0: Herzlich willkommen und guten Abend, liebe Zuhörer, zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und ganz herzlich begrüße ich auch alle Freunde von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute geht es um die Gaben des Heiligen Geistes. Liebe Zuhörer, haben Sie sich schon mal überlegt, wie und da was der geniale Mensch alles können sollte? Ich habe mir einige Gedanken gemacht. Er soll zum Beispiel Einsicht haben in allen Dingen. Er soll viele Dinge erkennen können. Er soll uns in jeder Situation einen Rat geben. Er soll stark sein. Er soll frömmig sein. Er soll ganz und gar mit Gott verbunden sein. Und natürlich, Weisheit darf ihm auch nicht fehlen. Doch sind wir mal ganz ehrlich, gibt es solche Menschen? Sind wir vielleicht so? Dieser Frage gehen wir nach. Das sind die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die ich Ihnen gerade genannt habe. Und wir sprechen heute darüber mit Herrn regionalen Generalvikar für Graubünden Andreas Fuchs. Und er ist uns aus der Schweiz zugeschaltet. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
0: Herr Pfarrer Fuchs, ich habe vorhin die Idealfigur eines Menschen mal beschrieben. Einsicht, Erkenntnis, Rat, Stärke, Frömmigkeit, Gottesfurcht, Weisheit. Ja, das sind alles Dinge, die der ideale Mensch haben sollte. Doch begegnen uns solche Menschen wirklich?
1: Ja, vielleicht im Alltag so, dass wir es gerade merken, bewusst merken, vielleicht weniger. Ich würde mal sagen, die Heiligen zeichnen sich eben gerade dadurch aus, dass sie in diesen Gaben, eben wirklich oder voll dieser Gaben, Gnaden des Heiligen Geistes waren und sie auch ausgeübt haben. Wir haben hoffentlich auch Anteil daran wenn auch äh, vielleicht nicht in äh, diesem Vollmaß, wie es die Heiligen äh, getan haben. Aber äh, eigentlich sollte schon das Ziel unseres Lebens sein, äh, mit den Gaben des Heiligen Geistes gut mitzuwirken, damit wir dann auch die Früchte des Heiligen Geistes bringen.
0: Herr Pfarrer Fuchs, wie kommen wir denn überhaupt an die Gaben des Heiligen Geistes? Wie kommt die Theologie überhaupt auf diese Bezeichnungen wie Weisheit, Rat, Einsicht und so weiter?
1: Ja, diese äh, sieben Zahl, die ist äh, schon gut biblisch verankert. Äh, Die Zahl der Gaben ist im Buch Jesaja äh, verankert, bei Jesaja 11, 2 bis 3 heißt es äh, der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm der Geist der Weisheit und der Einsicht der Geist des Rates und der Stärke der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht äh, und dann heißt es auch er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesfurcht und äh, dann wird in der Septuaginta also der Griechischen Übersetzung und in der Vulgata, der lateinischen Übersetzung, die Gottesfurcht ausgetauscht. Die kommt zweimal vor im hebräischen Text und die wird dann die, die Gottesfurcht durch die Frömmigkeit ersetzt Und so haben dann auch eigentlich alle, äh, oder die Kirchenväter, die dazu etwas gesagt haben, eben auch äh, diese sieben Gaben des Heiligen Geistes aufgezählt, äh, bezugnehmend auf diesen Text bei Jesaja die sieben Zahl oder auch in der Pfingstsequenz heißt es auch komm mit deiner Gabenzahl oder mit der sieben Zahl äh, mit der äh, Septi formis Munereben der sieben Gestaltigen äh, Gaben die Zahl sieben auch die sieben Sakramente die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit äh, eben der Heilige Geist der Spender jeder Gnade ist, der uns alle guten Gaben schenkt. Und die Siebenzahl ist so eben die Zahl der Fülle und umfängt eben eigentlich all diese Dinge, wie, so wie Sie zu Beginn gesagt haben, diese Sieben Gaben werden wir auch sehen, wenn wir die hätten, merken wir auch, die wären so nötig auch in unserem Alltag, die brauchen wir so auch einfach im äh, zwischenmenschlichen Bereich. Wir sollen erfüllt sein von den Gaben des Heiligen Geistes, um Gott einfacher lieben zu können, aber auch, dass wir wirklich diese wahrhafte, echte, tiefe Liebe zum Nächsten auch haben. Dazu sind diese Gaben eben auch dringend notwendig. Mhm.
0: Ganz dringend, selbstverständlich Aber Herr Pfarrer Fuchs, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind Und mal das ein oder andere abwägen Wird uns auffallen, dass wir gar nicht alle Gaben in uns beinhalten
1: Ja, leider ist es halt vielfach auch so, dass wir ein bisschen eben zu wenig begeisterte äh, Menschen äh, sind. Das heißt, äh, weil wir oftmals so äh, ziemlich äh, eingetaucht sind ins Tagesgeschehen oder vielleicht auch ein bisschen zu sehr verstrickt in die G- Angelegenheiten des Alltags, weil wir uns äh, oftmals zu wenig Zeit nehmen, wirklich für ein gutes geistliches Leben, eben für ein Leben im Geiste, äh, wenn wir uns zu wenig Mühe geben, Zeit nehmen für das geistliche Leben, für das Zusammensein mit Christus, für das Gebet, für das Leben im Geiste, dann merken wir selber eben auch, ja, dass wir da ein bisschen ja, zu kurz kommen mit diesen sieben Gaben des Heiligen Geistes, dass er eben nicht vollständig in uns weht. Bestimmt wir können diese Gaben nicht schaffen. Es sind eben Gaben, es sind Geschenke. Aber wir können Gott um diese Gaben bitten. Wir können in uns uns bemühen, die Bedingungen, die Grundvoraussetzungen zu schaffen, dass der Heilige Geist wirklich äh, und seine sieben Gaben wirklich in uns auch wirken können. Mhm. Wie
0: ist das denn? Der äh, das Wort Heiliger Geist. Oder die Gabe des Heiligen Geistes aus dem Griechischen heraus heißt ja Charis. Gabe bedeutet ja auch Geschenk. Also Charisma im Singular würde es heißen. Ist das denn von dem Heiligen Geist uns geschenkt worden? Oder müssen wir Menschen unser Leben dementsprechend anpassen, dass wir den Heiligen Geist empfangen können? Wie ist dann da die Sichtweise?
1: Ja, es ist, also es sind eben, wichtig ist zu sehen, es sind immer Geschenke, es sind Gaben. Das heißt, wir können sie insofern nicht jetzt verdienen, dass wir einen Anspruch, ein Recht hätten, dass wir auf unser Recht pochen können, weil ich das getan habe, muss Gott jetzt mir das geben. Es sind immer Gnadengaben, eben Grazia, eben etwas, was Gratis äh, gegeben wird, eben umsonst geschenkt wird, eben etwas, das man nicht verdienen kann. Es sind immer Gnaden, die Gott aber bestimmt gerne äh, gibt. Wir äh, sollen diese Gaben erflehen, wir sollen auch äh, zumindest mitwirken. Das heißt, die Heilige Schrift sagt auch ganz klar, in einem Herzen, das der Sünde hingegeben ist, da kehrt der Heilige Geist nicht gerne ein oder da kann der Heilige Geist eben auch nicht wirken. Das heißt, je leerer unser Herz von falschen Neigungen, falscher Liebe zur Welt und zu den irdischen Genüssen ist, desto einfacher hat es der Heilige Geist wirklich auch in unserem leben zu wirken oder vielleicht auch anders gesagt wenn wir daran denken wenn wir getauft und gefirmt sind dann haben wir den heiligen geist empfangen jeder der gefirmt wird empfängt den heiligen geist die frage ist aber dann was er damit macht eben es sind Gaben des Heiligen Geistes, Geschenke des Heiligen Geistes. Wenn wir ein Geschenk äh, auf Weihnachten oder zu unserem Geburtstag oder sonst äh, für eine äh, Gelegenheit bekommen, kommt es auch darauf an, was wir mit einem Geschenk tun. Das heißt, wir können das Geschenk einfach aufs Regal stellen und dort lassen, vielleicht noch ein bisschen bewundern, betrachten, anschauen, aber wir gebrauchen dann kommt das Geschenk nicht zur Vollendung, dann bleibt es einfach eben schön eingepackt und schön dort auf dem Regal. Wir können das Geschenk aber auch auspacken, gebrauchen, mit ihm zusammenwirken und dann wird es bestimmt auch die rechten Früchte bringen. Das heißt eben, wir haben in der Taufe und in der Firmung diese Geschenke des Heiligen Geistes, die Gaben des Heiligen Geistes empfangen Und wir können uns auch überlegen und fragen, ja, wie wirke ich denn mit den Gaben des Heiligen Geistes zusammen? Was mache ich aus diesen Gaben und äh, aus diesen Geschenken? Brauche ich sie wirklich? Äh, Brauche ich sie auch im Sinne Gottes? Danke ich ihm? Bitte ich ihn, dass er mir weiterhin seine Gnaden und seine Gaben, seine Geschenke gibt, damit eben ich so das Gute immer einfacher, immer besser tue, mein Leben immer so mehr auch zu einem Geschenk für Gott mache.
0: Die Gaben des Heiligen Geistes, liebe Zuhörer, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich um die Gaben des Heiligen Geistes. Sieben Stück gibt's an der Zahl. Und wir sind im Gespräch mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs. Herr Fuchs, Sie haben gesagt, die sieben Zahl, die Zahl sieben ist nicht zufällig so, sondern das ist die Zahl der Vollkommenheit. Und wenn wir uns jetzt mal ganz genau die Gaben der Reihe nach betrachten, Einsicht, Erkenntnis, Rat, Stärke, Frömmigkeit, Gottesfurcht und Weisheit, da könnte ich mir denken, dass das nicht eine zufällige Reihenfolge ist.
1: Nein, gut. Wobei meistens ist das so, so auch bei den sieben Sakramenten, äh, die kann man je nach verschiedenen Aspekten auch ordnen und dann äh, verändert sich die Reihenfolge auch wieder ein bisschen äh, oder man kann sie äh, verschieden zuordnen und dann sieht das auch wieder ein wenig anders aus. Es gibt auch eben verschiedene Heilige, die mir den oder mir diesen Aspekt betont haben. Ich denke, aber wichtig ist vielleicht einmal zuerst zu sehen, so Einsicht, Erkenntnis und Rat, die haben etwas mit unserem Verstand zu tun. Und einfach zuerst auch wichtig zu sehen, die Gaben des Heiligen Geistes helfen unserem Glaubensleben möchten Glaube, Hoffnung und Liebe stärken, möchten also das was eigentlich schon grundgelegt ist im Menschen, eben dass wir einen Verstand, eine Vernunft und einen Willen haben, die beiden Seelenkräfte, äh, die äh, möchten die He- die Gaben des Heiligen Geistes äh, stärken oder beflügeln oder möchten machen, dass wir eben einfacher mit unseren Verstandeskräften wirken, einfacher mit unserem Willen wirken. Und äh, so ist eben auch nicht einfach so. Per Zufall gibt es drei göttliche Tugenden, eben Glaube, Hoffnung und Liebe und vier äh, Kardinaltugenden, Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit und Mäßigung. Und jetzt jede der Gaben des Heiligen Geistes wird ganz besonders auf eine äh, dieser göttlichen äh, Tugenden oder Kardinaltugenden. Ich möchte jetzt das auch nicht aufzählen, weil das ist äh, auch nicht so einfach, äh, einfach da so das mündlich äh, vorgeführt bekommen zu haben. Vielleicht nur. Äh, ein Beispiel, der Geist der Stärke, hilft äh, dem der Kardinaltugend der Tapferkeit, die auf Lateinisch eben genau gleich heißt vor die Eben die Tapferkeit ist eben auch die Stärke, das Starksein im äh, Willen Gottes zu bleiben, selbst dann, äh, wenn es sehr viel kosten soll. Und der Geist der Stärke, diese Gabe des Heiligen Geistes der Stärke, hilft eben, der Tapferkeit äh, macht die Tapferkeit eben noch robuster, beflügelt sie, macht sie stärker, macht sie fester. Das sind eben die Gaben des Heiligen Geistes. Also zurückzukommen um auf diese beiden äh, Seelenkräfte, unser Verstand und unser Wille. Da hilft eben, drei Gaben des Heiligen Geistes wirken ganz besonders auf unseren Verstand, nämlich Die Gabe der Einsicht, die auch Gabe des Verstandes genannt wird, die Gabe der Erkenntnis, die auch Gabe der Wissenschaft äh, genannt wird und die Gabe des Rates, also Einsicht, Erkenntnis und Rat, die wirken vor allem auf äh, unseren Verstand, wenn sie erleuchten, erhellen, ihm zeigen, ihm äh, die Wahrheit Gottes. Und dann Stärke Frömmigkeit und Gottesfurcht wirken ganz besonders auf unseren Willen, das einmal Erkannte wirklich auch in die Tat umzusetzen, wirklich eben auch zu leben. Und dann bleibt noch die Gabe des Heiligen Geistes der Weisheit, das ist das Verkosten dieser, äh, des geistlichen Lebens. Weisheit kommt von Sappere, äh, kommt von Verkosten, eben Freude am geistlichen Leben haben. Nicht nur einfach zu beten, sondern mit Freude zu beten. Und so merken wir eben diese äh, sieben Zahl oder diese äh, Gaben sind eben wirklich nicht einfach per Zufall, sondern äh, sie helfen unserem geistlichen Leben helfen, unsere Beziehung zu Gott und den Nächsten. Die
0: sieben Gaben des Heiligen Geistes, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Heute geht es um das Thema die Gaben des Heiligen Geistes. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs. Herr Fuchs, ganz gerne würde ich jetzt mal auf diese Gaben eingehen. Die erste Gabe ist ja die Gabe des Verstandes, also der Einsicht. Was bewirkt denn diese Gabe in uns Menschen?
1: Ja, die... Gabe der Einsicht, wie es schon eigentlich sagt, wird so umschrieben, dass wir einerseits die Glaubenswahrheiten im Lichte Gottes immer besser verstehen oder in die Tiefen der göttlichen Wahrheit eindringen oder eben wie das lateinische Wort dafür auch sagt «intellectus» Es kommt vom Intus Legere, also ich kann nicht so gut lateinisch, aber äh, es gibt ja eben zum guten Glück auch äh, gute Kirchenväter, die einem das sehr schön erklären. Intus Legere heißt eben in die Dinge hineinlesen oder hineinsehen, also äh, eben darin hinein zu sehen, nicht nur einfach die Fassade von außen sehen, sondern eben noch viel mehr äh, einzudringen, wirklich Einsicht zu haben, wer Gott wirklich ist, äh, was die Sünde dann auch ist, wie wie eben schrecklich vor Gott die Sünde ist und wie wunderbar die Gnade ist, wie wie schön, dass jedes gute Werk, jeder Akt der Liebe zu Gott ist, wie wertvoll, dass das ist eben das verstehen, das ins Herz aufnehmen, da wirklich eindringen in die Wahrheit Gottes und das aufnehmen und sich zu eigen zu machen. Oder wie auch Johannes Paul II. sagt, dass die Gabe der Einsicht, die Gabe des Heiligen Geistes ist ein verliehener Scharfsinn, um das Wort Gottes in seiner Höhe und Tiefe zu zu erfassen eben wirklich auch so könnte ich auch sagen das aufzusaugen oder eben dass es wirklich in mich eindringt wirklich tief in mein Herz geht äh, was Gott äh, und wer Gott ist und und äh, die Wahrheit die Gott ist und die Wahrheit die er verkündet und da merken wir ja eben auch wie notwendig dass dieser äh, diese Gabe des Heiligen Geistes, der Einsicht ist, dass wir das eben unsere Glaubenswahrheiten wirklich gut verstehen, wirklich Einsicht darin haben.
0: Mhm. Klar, natürlich Einsicht, aber wenn Sie gesagt haben, man muss Gott auch sehen, man muss ihn verstehen können, da stelle ich mir doch vor, ich muss ihn doch erstmal kennenlernen. Wie wichtig ist denn bei der Einsicht und bei dem Verstand das Kennenlernen, wirklich das, das reelle Kennenlernen, was, wie, es Kinder, wie es Eltern zum Beispiel ihren Kindern beibringen, Gott erfahren zu können?
1: Ja, es ist ja nicht nur so, dass oder, es ist nicht einfach eine die Gabe der Einsicht, eben auch wenn das auf Lateinisch «intellectus» heißt, ist nicht einfach die natürliche Intelligenz gemeint. Also, dass jetzt eben einer, der besonders gescheit ist, der viel studiert hat, dass er die Gabe der Einsicht hätte. Ab und zu kommt das zum guten Glück auch vor. Aber meistens äh, sehen wir, dass die Gabe der Einsicht gerade eben ganz einfachen, demütigen Menschen geschenkt wird. Denken wir äh, zum Beispiel, äh, Beispiel an den heiligen Pfarrer von Ars, der äh, kein Universitätsprofessor war, aber von den Wahrheiten des Glaubens wirklich tief durchdrungen war. Er war äh, sicher auch nicht dumm, aber er hatte einfach seine liebe Mühe äh, mit dem Latein. äh, Deshalb hat er dann auch nicht äh, viel äh, verstanden äh, von der Vorlesung, die damals auf Latein war. Aber äh, wir sehen gerade bei ihm, er war durchdrungen eben von den Glaubens. Wahrheiten, eben hat die Erfahrung gemacht, hat, dass äh, nicht einfach irgendetwas Studiertes äh, da äh, sich zu Gemüte geführt, sondern er hat die Glaubenswahrheiten wirklich gelebt, was die Heilige Messe ist, was die äh, Beichte ist, äh, was die anderen Sakramente sind, was das Gebet sind. Und von dem war er durchdrungen. Eben gerade an seinem Beispiel sehen wir, äh, wir müssen nicht Theologie studiert haben an der Hochschule, sondern wir müssen den Glauben gelebt haben, eben Erfahrungen machen, so ganz praktisch eingeführt werden, um diese Gabe der Einsicht auch immer mehr äh, zu vertiefen. Mhm. Also übertragen ausgedrückt könnte man ja auch sagen,
0: in der Schlichtheit liegt auch Wahrheit und Schönheit.
1: Ja, weil Gott ist ja eben gerade der Heilige Geist, er ist nicht kompliziert, er ist auch nicht chaotisch, sondern er ist geordnet, er ist sanft, er ist, wie die Pfingstsequenz sagt, der süße, der sanfte Seelengast, eben, er singt sich ganz einfach ein, eben, und er ist immer eigentlich das Schlichte, das Bescheidene, das Demütige, das schätzt der Heilige Geist, nicht das so Komplizierte und Hochnäsige und, und das, das Pompöse, mhm. sondern eben in einfache Seelen dringt der Heilige Geist am einfachsten ein.
0: Gehen wir mal weiter. Der Geist der Wissenschaft, der Erkenntnis, was bedeutet das?
1: Ja, der ist ein bisschen auch verwandt, könnte man sagen, mit äh, dem Geist der Einsicht. Ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, äh, da zu unterscheiden. Äh, Die einen Dinge überschneiden sich da vielleicht auch ein bisschen. So, der Geist der Erkenntnis, der Wissenschaft äh, ist, oder wird so ein bisschen umschrieben, äh, alles Geschaffene im göttlichen Lichte sehen, eben die wahre Wissenschaft oder erkennen auch, wie hinfällig alles Irdische ist und auf Gott allein die Hoffnung setzen oder wie äh, andere Heilige sagen, Gott in allem und alles in Gott erkennen. Und äh, der äh, selige Johannes Paul II. sagt zum Beispiel auch, die Gabe der Wissenschaft, die Gabe der Erkenntnis ist die übernatürliche Fähigkeit, den Inhalt der Offenbarung und den Unterschied zwischen den Dingen und Gott durch die Kenntnis vom Universum recht zu sehen und zu bestimmen. Vielleicht nicht ganz einfach formuliert, aber eben es geht um eine wahre Wissenschaft, eben das rechte Erkennen, das äh, rechte Entdecken, eben erkennen auch schlussendlich, äh, was mir gut tut, eben die Erkenntnis von Gut und Böse in dem Sinn zu erkennen, was äh, bringt mich wirklich weiter in der Liebe zu Gott und den Nächsten, was äh, schadet mir, was schadet meinem Glauben. Und dann auch ganz praktisch äh, ist die, Wissen, die, die Wissenschaft, die Erkenntnis, eben auch umschrieben mit von den Wahrheiten unseres Glaubens überzeugt sein und auch klar und überzeugend über sie Aufschluss geben zu können. Das ist vielleicht so ein bisschen, da können wir uns äh, mehr äh, darunter vorstellen, äh, vorstellen, unter dieser Erklärung zu merken, aha, eben mein Glauben erkennen auch auf äh, wissenschaftliche Art und Weise, auf gute Art und Weise, eben wirklich überzeugt sein davon und überzeugend auch das Kundtun.
0: Mhm. Der Rat, das ist ja auch eine Gabe des Heiligen Geistes.
1: Ja, der äh, Rat ist äh, vielleicht gerade auch in unserer Zeit oder eben, äh, wir merken auch bei den anderen, Beiden äh, Gaben, die wir schon betrachtet haben, die Einsicht, die Erkenntnis richtig verstehen äh, können, ist so nötig, auch in unserer Zeit, eben unseren Glauben wirklich gut erkennen, was mir äh, hilft, was mich weiterbringt, was mir wahrhaft gut tut, und auch gerade die Gabe des Rates, Recht beraten zu sein, äh, sich immer für das Rechte das Gott wohlgefällige entscheiden, nicht einfach das was mir mehr Profit bringt, was für mich angenehmer ist, was mir besser passt, sondern eben was Gott äh, wohlgefällig ist. Immer recht zu erkennen, was vor Gott richtig ist und äh, ja, Johannes Paul II. wiederum sagt, dass der heilige Geist diese übernatürliche Fähigkeit schenkt, wie man sich im persönlichen Leben zu verhalten hat, in den schwer erfüllbaren Aufgaben und den schwierigen Entscheidungen, wie auch in der Leitung und Führung anderen. Eben der Geist des Rates hat also zwei Richtungen. Einerseits, dass ich von Gott her gut beraten bin, dass ich mich beraten lasse, dass ich die Mutter vom guten Rat, die Mutter Gottes auch um ihren Beistand bitte, dass ich die natürlichen und übernatürlichen Hilfen gut gebrauche, also gut Freunde, mein geistlicher Begleiter, dass ich diese um Rat frage, dass ich auch den Rat der Mutter Gottes, den Rat des Wortes Gottes in der Heiligen Schrift, in der Kirche auch äh, zu Rate ziehe, mir etwas sagen lasse, Und dann auch, wenn ich andere berate, einen Ratschlag gebe, äh, jemandem, der ratlos ist, eben auch Gewissheit, Halt gebe. Einen guten Rat zu geben, ist gar nicht so einfach, äh, wie es auf den ersten Blick vielleicht reinen mag. Wirklich etwas sagen das vor Gott recht ist äh, und es auch so sagen, dass es für anderen annehmbar ist, dass es ihn weiterbringt, dass es seine Beziehung zu Gott stärkt. Äh, eben dazu brauchen wir die Hilfe des Heiligen Gastes, weil wir selber merken, so einfach mit unseren Kräften, mit unserem Genie, das vielleicht auch nicht so äh, genial ist, kommen wir oftmals nicht besonders weit.
0: Mhm. Dann gibt es noch den Ra- Grad den Rat der Stärke, der Geist der Stärke und den Geist der Frömmigkeit.
1: Ja, der äh, Geist der Stärke, habe ich schon ein bisschen auch angedeutet, eben der hilft auch unserer Tapferkeit. Äh, Tapferkeit heißt, ähm, der einmal erkannten Wahrheit, äh, am, Willen, äh, am Willen Gottes, den wir erkannt haben, mit äh, unserem Verstand festhalten. Äh, dann festhalten, auch dann, wenn es äh, uns viele Opfer kostet. Ja, vielleicht, wenn wir auf die Märtyrer schauen, sogar das Opfer unseres eigenen Lebens äh, kostet. Oder man kann auch sagen, eben, dass der Geist der Stärke ist, Großes für Gott unternehmen und ihm zuliebe, Leid und Geiz christlich ertragen. Das heißt eben, der Geist der Stärke auch gerade in unserer Zeit so notwendig. Äh, oftmals merken wir, wie wir Angst haben, uns als Christen zu bekennen, am Arbeitsplatz, in unserer Umgebung, dass wir uns fürchten und Angst haben, dass wir nicht stark und tapfer sind, uns zu unserer Kirche zu bekennen, die Lehre der Kirche zu verteidigen, dort wo man sie vielleicht in den Nutz ziehen möchte, dort man, wo man sich über den Heiligen Vater lächerlich macht oder ihn verspottet, dass wir da eben auch eine Stärke Stärke im Heiligen Geist äh, zeigen, dass wir da stark sind, sanftmütig stark sind, äh, dass wir gütig und geduldig äh, die Lehre der Kirche, dass wir Christus verteidigen, dass wir da für Jesus einstehen, auch dann, wenn es uns vielleicht fürs Erste äh, ein bisschen Nachteile bringen könnte oder wenn wir so ein bisschen komisch angeschaut werden, ausgelacht äh, werden oder so verspottet werden, dass wir da eben stark sind. Stark sind gerade auch in der Versuchung, dass wir der Versuchung nicht nachgeben, dass wir in der Kraft Gottes Stand halten, weil wir eben durch die Gaben der Einsicht, der Erkenntnis des Rates gemerkt haben, äh, unser Verstand erleuchtet wurde, was die Wahrheit ist über unser Leben, äh, wo wir Gott beleidigen würden durch die Sünde und dass wir so durch äh, die Gabe des Heiligen Geistes der Stärke tapfer sind, stark sind, nicht nachgeben, Widerstand leisten gegen das Böse, um uns und auch, äh, dass ich vielleicht auch in unseren Herzen breit machen möchte.
0: Mhm. Dann gehen wir jetzt weiter zum Geist der Frömmigkeit und zum Geist der Gottesfurcht.
1: Ja, der Geist der Frömmigkeit, äh, da muss man vielleicht sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen fromm tun und fromm sein äh, oder äh, zwischen einem frommen Menschen. Und einem frömmlerischen Menschen, bestimmt der heilige Pfarrer von Ars hat gesagt, äh, macht euch keine äh, Sorgen, wenn man euch Frömmler nennt, denn auch unter denen wählt Gott sich seine Heiligen aus. Aber der Geist der Frömmigkeit macht uns eben zu frommen Menschen, zu Menschen, die fromm sind und die nicht nur fromm tun, die nicht nur so dergleichen tun, wie wenn sie eine gute Beziehung zu Gott hätten, sondern diese Beziehung auch tatsächlich haben. Das heißt, der Geist der Frömmigkeit äh, ist Gott, den lieben Vater, mit kindlicher Ergebenheit lieben. Also, dass wir eben ganz Kind Gottes sind, dass wir Gott als unseren Vater erkennen und lieben, dass wir uns ihm ganz überlassen. Auch äh, der Geist der Frömmigkeit, die Pietas auf äh, Lateinisch, bedeutet auch sich ganz Gott überlassen. Also, äh, dass wir Gott wirklich mit ganzem Herzen lieben. Nicht einfach, äh, weil wir äh, etwas uns ausrechnen, einen Verdienst, sondern weil er es einfach verdient hat, weil er unser Vater ist, weil er so gut zu uns ist. Also diese äh, Beziehung des Kindes zum Vater, die schenkt uns «Der Geist der Frömmigkeit» oder wie Johannes der II. sehr schön ausdrückt, ist eben der ganze Mensch da mit beinhaltet. Er sagt, «durch die Gabe der Frömmigkeit und der Heilige Geist, das Herz des Menschen, mit seinen Gefühlen, Zuneigungen, Gedanken und Gebeten, die die Kindschaft gegenüber dem von Christus offenbar- offenbarten Vater ausdrücken, auf Gott hin.» Sie lässt uns in das Geheimnis des Gott mit uns eindringen und es aufnehmen, besonders in der Verbindung mit Christus, dem fleischgewordenen Wort, in den kindlichen Beziehungen zur seligen Jungfrau Maria, in Gesellschaft der Engel und Heiligen des Himmels und in Gemeinschaft mit der Kirche. Oder vielleicht auch noch ein bisschen einfacher oder anders gesagt, die Frömmigkeit hilft uns gut zu beten. Und das ist eben, wie wir wiederum merken, so nötig in unserer Zeit. Wirklich beten können, gut beten können. So beten, nicht wie es vielleicht uns vor allem gefallen würde, sondern beten, dass es Gott wohlgefällig ist. Also wir merken auch, der Heilige Geist, wenn wir diese Gabe der Frömmigkeit in Vollendung hätten, sehe auch unser Leben auch ganz anders aus, eben dieses kindliche Vertrauen, dieses vollständige Vertrauen und sich ganz Gott überlassen in allen Phasen unseres Lebens. Das würde uns bestimmt eben wirklich weiterhelfen in der Beziehung zu Gott und den Nächsten.
0: Und wenn wir dann weiterschauen bei den Gaben des Heiligen Geistes, kommen wir nun zur sechsten Position der Gottesfurcht, bevor dann siebtens die Weisheit Einzug hält, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Genau, die Gabe der Gottesfurcht ist keine Ängstlichkeit, heißt nicht Angst haben, Schrecken haben vor Gott, sondern ist, man könnte sagen, Angst haben, Gott zu beleidigen, Gottes Furcht ist Ehrfurcht, Ehrfurcht haben äh, und Gott nicht beleidigen, eben kindliche Ehrfurcht haben vor Gott. Das heißt, die Heiligkeit und Allmacht Gottes sehen und vor äh, der ewigen Verdammnis zittern. Oder wie auch äh, ein Priester sagt, Gottesfurcht ist nicht das Gegenteil von Gottes Liebe, sondern von Gottlosigkeit. Also wir äh, lieben äh, Gott, weil äh, eben auch so ein bisschen äh, hat auch ja dann mit der Frömmigkeit zu tun, weil wir erkannt haben, wer Gott ist, möchten wir ihn nicht beleidigen. Äh, das heißt, wir haben Ehrfurcht vor ihm, wir haben Respekt vor ihm, äh, wir, äh, sie, wir haben Gott als Gott wirklich erkannt, durch die Gabe der Einsicht und der Erkenntnis, dass wir äh, fürchten, äh, ihn zu beleidigen, das heißt, ihm Leid zuzufügen, ihn traurig äh, zu machen, ihm Schmerzen zuzufügen, ihn leiden zu lassen, dass wir auch äh, Schuld tragen an seinem Kreuzestod. Das äh, befreit eben gerade vor der knechtischen Furcht, vor der Angst, äh, die immer nur mit Strafe rechnet, sondern wir lieben Gott. Und weil wir ihn so lieben, drückt sich diese Liebe auch aus, äh, dass wir nicht möchten, dass er traurig wird. So ist auch die Liebe zwischen zwei Menschen. Wenn sie einander wirklich lieben, möchten sie dass der andere glücklich ist, dass er nicht weinen muss, sondern sich freuen kann. Und so hilft eben uns auch äh, die Gabe der Gottesfurcht, dass Gott sich an uns freuen kann, äh, dass äh, wir ihn nicht beleidigen, nicht traurig machen, sondern dass er auch zu uns sagen kann, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich mein Wohlgefallen gefunden.
0: Ja, zu guter Letzt gehen wir weiter in der Gabe Gottes, in der Gabe des Heiligen Geistes, zu Nummer sieben. Das ist die Weisheit, die siebte Gabe.
1: Ja, die Gabe der Weisheit, die Sapientia, ist so etwas wie, man könnte sagen, so das Dach über die anderen sechs Gaben des Heiligen Geistes, so die Vollendung. Ein weiser Mensch ist ein Mensch, der nicht nur im Heiligen Geist lebt, der nicht nur die Liebe zu Gott und den Menschen hat, sondern einer, der Freude daran hat. Sapere, äh, eben Sapientia, äh, Sapone und Sapore auf Italienisch. Das eine heißt Seife, äh, das andere heißt Geschmack ist eben auch äh, diesen auf den Geschmack gekommen sein Freude zu haben eben den Wohlgeruch äh, wie die Seife ihn verbreitet den Wohlgeruch Christi des Heiligen Geistes zu verbreiten das heißt eben dass wir nicht nur einfach beten und Gott lieben äh, und den den nächsten Gutes tun weil es einfach nicht anders geht oder äh, weil wir irgendetwas davon erwarten sondern weil wir Freude daran haben, weil wir auf den Geschmack gekommen sind, weil wir es gerne tun. Eben ein weiser Mensch, der tut das mit Hingabe, äh, tut es von Herzen, tut es voll Freude. Und da merken wir ja eben auch, äh, wie das vielleicht gerade bei uns dringend nötig ist, dass wir wieder Freude am Geistlichen leben, Freude am Glauben, an der Hoffnung, an der Liebe, am Gebet, am Halten der Gebote Gottes, im Empfang der Sakramente haben, dass wir eben wirklich begeistert sind, voll des Heiligen Geistes, für Christus, für das, was er uns sagt, dass wir eben wirklich gerne all das tun, was Gott von uns verlangt. Mhm. Dankeschön, Herr Pfarrer Fuchs,
0: bis hierhin. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, sich jetzt mit einzubringen in diese Sendung. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, vielleicht auch mal was kritisch nachfragen wollen, jetzt ist die Möglichkeit dazu. Wie sehen Sie das denn mit den Gaben des Heiligen Geistes? Der Einsicht, der Erkenntnis, des Rates, Stärke, Frömmigkeit, Gottesfurcht, Weisheit und so weiter. Ist das überhaupt noch aktuell? Und vor allen Dingen, wie können wir das leben? Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Es geht um die Gaben des Heiligen Geistes. Wir sind im Gespräch mit Herrn Andreas Fuchs. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb, liebe Zuhörer. Es geht um die Gaben des Heiligen Geistes. Wir sind verbunden mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs. Eine erste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Kualewski. Sie ruft aus München an. Guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Ich bedanke mich für den wundervollen Vortrag und habe immer meine Schwierigkeiten mit dem Glauben. Ich gehe zwar jeden Tag zur Heiligen Messe und zur Kommunion, aber ich habe keinerlei Empfinden, gar nichts mehr. Und zwar seit voriges Jahr, am 19. Juli äh, habe ich Krebs. Ist das festgestellt, so ein Darmblasenkrebs. Und vier Wochen später bin ich erblindet. Also ich sehe links gar nichts mehr und trägt 0,00 nicht einmal ein Viertel obtrain. Und jetzt mache ich mir vor, ich habe auch, ich versuche zu beten, aber ich habe kein Gefühl für Gott. Ich höre ihn nicht mehr. Und das habe ich noch nie gehabt. Und ich bin ganz
0: trostlos. Mhm. Dankeschön, Frau Kowalewski. Herr Frau Fuchs, ganz trostlos, ganz verlassen von Gott.
1: Ja gut, wichtig ist, äh, dass wir sehen, äh Einerseits, der Glaube wird auch immer geprüft. Oder die Heilige Schrift sagt auch, eben verzweifelt nicht, lasst die Hoffnung nicht sinken, wenn Gott euren Glauben prüft. Der Glaube wird geprüft, weil er so wertvoll ist oder noch wertvoller ist als Gott als Gold, das im Feuer geläutert wird. Wenn Gott unseren Glauben prüft, äh, dürfen wir einerseits auch äh, gewiss sein, Gott nimmt uns ernst, er möchte unseren Glauben noch stärker, noch reiner machen. Und wenn wir nichts empfinden, wenn wir keine Gefühle äh, dabei haben, wenn wir nichts spüren, äh, dann müssen wir äh, uns bewusst sein, der Glaube hat nicht äh, in erster Linie mit den Gefühlen äh, zu tun. Der Glaube ist auch eine übernatürliche Gabe Gottes, äh, durch die wir an Gott glauben und das, was Er uns sagt. Das heißt, viele Male bestimmt. Äh, empfinden wir eben auch die die Freude äh, den Frieden äh, das ja die, die Liebe Gottes in unseren Herzen wenn wir beten wenn wir die heilige Kommunion empfangen wenn wir das Gute tun aber das ist so ein bisschen äh, das ist ein Geschenk äh, Gottes das noch dazukommt. aber das ist nicht das Wesentliche äh, wenn wir glaub, wenn wir beten ohne diese äh, schönen Gefühle zu haben, ohne Atmosphäre, wenn wir in Trockenheit, in Bitterkeit, in Traurigkeit beten, ohne eben etwas zu fühlen, zu spüren, zu sehen, aber wir beten trotzdem äh, weiter. Äh, wir äh, möchten trotzdem an Gott glauben. Umso wertvoller ist unser Gebet, umso Gott wohlgefälliger sind wir dann, weil Gott... Uns ja, unser Herz ja sieht, er sieht unseren Kampf, unser Mühen und er sieht, dass wir, obwohl wir für uns nichts gewinnen, keinen Trost eigentlich empfinden, dass wir trotzdem ihn gern haben möchten, trotzdem ihn lieben möchten und das ist vor Gott äußerst wohlgefällig. Wir sollen auch auf die Heiligen schauen, denken wir zum Beispiel, an die selige Mutter Teresa. Äh, sie hat eine ganz große Innigkeit gehabt im Kloster mit Jesus, hat äh, wahrscheinlich auch, so wie sie in ihren äh, Aufzeichnungen schreibt, mit ihm gesprochen, ihn vielleicht auch äh, gesehen. Und als sie äh, dann, gemäß seinem Wunsch, Jesu, ihn, Jesus, äh, zu den ärmsten der Armen äh, gebracht hat, äh, da hat sie nichts mehr gespürt. Äh, war Gott wie 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 weg? Äh, sie hat sich auch gefragt, ja, was habe ich falsch gemacht? Und, und sie ist in dieser finsteren, dunklen Nacht eigentlich bis zum Ende ihres Lebens über 50 Jahre gegangen. Eben keinen Trost mehr, kein Gefühl mehr, kein Empfinden mehr. Und dennoch hat sie geglaubt. Dennoch hat sie gehofft. Dennoch hat sie Jesus geliebt. Und so mögen uns eben äh, diese Heiligen und auch vor allem die, die Gaben des Heiligen Geistes helfen, durchzuhalten. Die, die Gabe der Stärke durchzuhalten, zu glauben, zu hoffen, zu lieben, mhm. zu beten. Auch dann, wenn wir nichts spüren, nichts empfinden in der Gewissheit, Gott sieht mich, Gott hört mich und er gibt mir einmal den ewigen Lohn im Himmel dafür.
0: Ja, gut. Dankeschön, Frau Kowalewski, für Ihren Anruf. Unsere nächste Anruferin ist Frau Schiel. Sie ruft aus Mainz an. Grüß Gott.
2: Grüße Gott. Mein Name ist Schiel. Ich rufe aus Mainz an. Und ich habe stückweise Ihre Sendung gehört. Mhm. Und ich muss gestehen und war heute ganz traurig. Wir hatten heute Gebetskreis. Wir beten vier Rosenkränze von halb vier bis halb sechs. Schon wenigstens 25 Jahre. Und heute waren nur zwei Personen anwesend zum Beten. Sonst sind wir bis zu acht und zehn, besonders nach dem Fest des Heiligen Pfingstfestes. Aber wir haben gebetet und haben durchgezogen. Mittlerweile kamen einige und haben uns mit Beten geholfen, damit wir zügig durchzogen. Und meine Kollegin war auch darüber sehr traurig, weil sie zwei Priester in der Familie hat einer, der gestorben ist. Aber wir kennen das ja schon seit Jahren. Das ist nichts Neues für uns. Wir haben natürlich die Pfingstnovene auch gehalten, dass der Heilige Geist so nicht verehrt wird. Aber wir haben in unmittelbarer Nähe Kloster der Ewigen Anbetung, wo wir oft hingehen und uns Kraft und Trost holen und gehen auch jeden Morgen in die Heilige Messe. Und wir haben ja Lebenserfahrung, also wir müssen weiter zum Heiligen Geist beten, dass er uns Gnade schenkt. Und wir fahren jetzt nach Frau der Völker Amsterdam-Köln in die Arena. Es werden ungefähr, ich glaube, 45 Busse sein. Und wir haben den Bus sehr gefüllt und haben auch hier für diese Fahrt gebetet. Mhm. Also sind sehr glücklich, dass wir römisch-katholisch sind und dass wir auch in die Enge so ein bisschen getrieben werden. Diesen, diesen Gebetskreis hat unser Bischof. Bei Bischof Kubala hat uns die Unterschrift und die kirchliche Genehmigung dafür gegeben. Der ist ja jetzt seit Vierteljahr verstorben und Mhm. ist in der Ewigkeit. Wir rufen den immer an, dass Mhm. er uns weiterhilft.
0: Frau Schiel, die Gaben des Heiligen Geistes, inwieweit... Ja, möchte ich schon fast sagen, sind Sie erfüllt durch die Gaben in Ihrem Gebetskreis? Ja, natürlich,
2: warum nicht? Wir beten mhm. ja, haben ja die wenige gehalten und sonst rufen wir sie auch immer ständig an. Ja. Natürlich kriegt man Niederlagen und was, aber das ist man als Christ gewohnt.
0: Ja, das gehört dazu. Dankeschön, Frau Schiel.
2: Ich wünsche Ihnen alles Gute und Ihnen guten Erfolg. Ja, danke. Ich höre auch immer Ihre Sendung. Ich habe das erste Mal angerufen. Ja, schön. Ich, hatte sonst, ich wollte Ihnen nur Trost spenden, und gar nicht. Ich war ja auch sieben Jahre bei den Steilern, die haben die den Heiligen Geist verehrt. Aber das war von 1950 bis 1957. Aber die haben ja keinen Nachwuchs mehr oder sehr wenig nur noch. Mhm. Damals kamen sie in Scharen, ja. die Ordensfrauen, ins Kloster. Naja, so ist es im Leben.
0: So ist es im Leben. Dankeschön, Frau Alles Schiel. Gute,
2: Gottes Segen. Ihnen auch, auf Wiederhören.
0: Herr Pfarrer Fuchs, den Kopf nicht hängen lassen, das habe ich so rausgehört bei der Frau Schiel, sondern ganz einfach die Freude und die Erfülltheit des Heiligen Geistes beibehalten.
1: Ja, das ist halt äh, etwas, wenn man gerade auf den Erfolg oder vielleicht auch auf den Misserfolg schaut, kann man äh, gerade in der heutigen Zeit eben äh, vielleicht wirklich den Kopf hängen lassen. Aber wir müssen auch eben wirklich, so wie die Frau Schiel gesagt hat, weiter beten, weiter vertrauen, weiter hoffen, wirklich äh, den Heiligen Geist bitten, dass er äh, die Herzen der Menschen erfüllen möge, dass sie wieder neu Gott in ihrem Leben entdecken, äh, um sich wieder neu Dem Heiligen Geist äh, zu öffnen. äh, Der Heilige Geist macht nie äh, hoffnungslos, auch dann, wenn äh, die Lage eigentlich hoffnungslos erscheint. Aber äh, wer im Heiligen Geist ist, weiß eben auch diese Trockenheit, die Misserfolge, das Unverständnis, auch das kann Gott zulassen um uns zu prüfen und äh, noch reifer, noch stärker werden
0: zu lassen. Das ist ein Lehr- und ein Lernprozess, würde ich fast sagen, den wir mit unserem geistigen Auge betrachten müssen, diese Trockenheit, auch diese Gottverlassenheit, von der Sie gerade sprachen.
1: Ja, es ist auch, äh, wenn, wenn, Jesus, äh, ja, wenn Jesus kein Leid äh, zugefügt weh, äh, worden wäre, wenn Jesus das Gute, Kreuz nie im Leben getragen hätte, dann müssten wir uns schon fragen, ja, warum leide ich dann, warum werde ich enttäuscht, missverstanden, auf die Seite gestellt und so weiter. Aber interessant ist ja, dass Jesus gerade das Kreuz, gerade das Leiden auserwählt hat, um uns zu erlösen. Mhm. Am Kreuz hat er uns erlöst, bestimmt Kreuz und Auferstehung, äh, gehören immer zusammen, eben auch die geist sendung Aber äh, je nachdem, äh, dann meist haben wir halt eben auch diese Durststrecke äh, äh, zu äh, überstehen, auch der Trockenheit, äh, ja, äh, das gehört eben auch dazu. Freud und Leid, beides gehört mhm. äh, zu unserem Leben. Herr Leupi aus der Schweiz ist unser
0: nächster Hörer. Ja, grüß
2: Gott miteinander, grüß Gott Pfarrer Fuchs. Ich danke herzlich immer für Ihre wunderbaren Beiträge. Also ich bedarf des Heiligen Geistes sehr, weil es mir oft so an Weisheit mangelt. Soll ich das oder soll ich das
1: nicht und so? Und ich denke, der Heilige Geist ist ganz wichtig. Ich, ich denke oft, das ist wie beim Auto, die haben ja jetzt da dieses, diesen Tomtom da, der ihnen die Richtung sagt. Und ich denke, der Heilige Geist, wenn, wenn ich nur besser meinen Tomtom einstellen würde, dass ich dann ganz auf ihn hören könnte und mich von ihm führen lasse. Also ja. da gehe ich oft in die Irre.
0: Ja, danke schön, Herr ja. Leuthi. Alles danke Gute.
1: Danke
2: Ja, danke. Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Herr Pfarrer Fuchs, sein geistiges Navigationsgerät auf den Heiligen Geist einstellen?
1: Ja, das ist immer wieder nötig, sonst geht es fehl. Äh, äh, aber es ist ein sehr schönes Beispiel, eben. Und äh, man soll. Man muss sich nicht nur immer wieder auf den Heiligen Geist wirklich ausrichten, sondern äh, wir wissen, dass äh, alle, die so ein Navigationsgerät haben, man muss natürlich auch die Anweisungen äh, des Heiligen Geistes oder des Navigationsgerätes befolgen. Sonst äh, zeigt äh, das Navigationsgerät einem zwar, den richtigen Weg auf, aber wenn man äh, das nicht glaubt, wenn man das nicht befolgt, dann kommt man doch nicht ans Ziel. Also äh, es genügt nicht nur einfach zu erkennen, sondern man äh, muss es auch in die Tat umsetzen. Aber dann, äh, wenn wir uns wirklich vom Heiligen Geist führen lassen, kommen wir bestimmt auch ans rechte Ziel.
0: Mhm. Und selbst wenn es dann heißt, der berühmte Satz im Navigationsgerät, bitte wenden, wird es für uns Christen höchste Zeit, mal über unseren Glauben etwas besser nachzudenken. Genau. Ja, danke schön, Herr Pfarrer Fuchs. Danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr interessant gewesen. Sie haben uns die Gaben des Heiligen Geistes ausgelegt, aber auch nicht nur ausgelegt, sondern auch nahegelegt. Herzlichen Dank. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie zugehört haben, dass Sie angerufen haben. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet auf CD, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorabwählen. Weiter geht's mit der 8323 Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es alle Informationen rund um Radio Horeb, aber auch ganz speziell zu dieser Sendung, heute Abend zur Credo-Sendung. Und gerne dürfen Sie sich auch die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen. Das geht auch auf unserer Internetseite www.horeb.org. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, wir wollen die Mutter Gottes bitten, dass sie uns die sieben Gaben des Heiligen Geistes in Fülle erwirken möge, dass wir wirklich auch geisterfüllte Menschen sein können, auf den Heiligen Geist hören können, uns von ihm führen lassen. Noch äh, ein ganz Kleiner äh, Ratschlag. Ich weiß nicht, äh, wie gut Sie sich die sieben Gaben des Heiligen Geistes merken können. Äh, ich habe da mal ein kleines Sätzlein für unsere Firmlinge zusammengebastelt. Das heißt, ein Firmling wisse stets einen guten Rat. Jeder Anfangsbuchstabe ist eben der Anfangsbuchstabe eines äh, der sieben Gaben des Heiligen Geistes. Also ein Firmling wisse stets einen guten Rat. So kann man sich mindestens die Gaben des Heiligen Geistes besser merken. Aber jetzt wollen wir um den Segen Gottes bitten, dass wir sie dann auch bekommen und mit dem Heiligen Geist mitwirken. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache des seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen segne, behüte, begleite und führe euch alle Zeit der allmächtige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich ihr, Andreas Martin.